بسم الله يابا الابن وراه القدس نعم واحد امين فرحانين نتقابل معاكم تاني وان شاء الله نتقابل برضو كل خميس وقريب ربنا يسمح ان في ميسة تتفتح بسم الله يابا الابن وراه القدس نعم واحد امين نتقابل تاني مع دراسة سفر التكوين احنا كنا وصلنا لغاية الاصحاح 22 الاصحاح 22 كان اصحاح دسم كان عشان خاطر تقديمة اصحاح زبيحة احنا خلصنا الاصحاح بس في نقطة لازم احنا نراعيها قديس ابراهيم هو ورايح يكلم الغلامين يقول كده اما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما نرجع اليكما يعني كان ابونا ابراهيم واسحاق هيرجعوا لما نرجع للايه 19 تذكر كده ثم رجع ابراهيم الى غلاميه ما بيجيبش سيره اسحاق رغم ان اسحاق رجع ففي تفاسير بتقول ممكن تدل على قيامة السيد المسيح زي ما اسحاق تقدم ذبيحه وما بقاش موجود في الايه زي السيد المسيح لما قام من الاموات من كل من الناس هم اللي شافوه ابدا ما اظهرش نفسه للكثيرين فدي تربط لنا اصحاح 22 مع 23 مع 24 اصحاح 22 كان يقول على تقديمه اسحاق وعودته حي يعني كانه تقديمه السيد المسيح وقيامته من الاموات اصحاح 23 هندرسه النهارده ان شاء الله بيتكلم على موت امنا ساره امنا ساره في الرمز بتاعها كانت تدل على الامه اليهوديه كان اصحاح 23 هيكلمنا على عدم قبول الامه اليهوديه عدم معرفتها بشخص رب المجد زي ما اصحاح 23 ابدا ما جابش سيره القديس اسحاق رغم ان هي دي امه ما جابش سيرته كان ربنا كان بعيد عن الامه اليهوديه اللي هي رافضه اصلا ان هي تعرفه لما نوصل لاصحاح 24 نتقابل مع الزيجه بتاعه القديس اسحاق وده اللي هيقول ان ربنا اقتنع لنفسه الكنيسه عشان خاطر يدخل بيها العرس الابدي ده كان اصحاح 22 احنا النهارده ان شاء الله نبتدي في اصحاح 23 على موت القديسه ساره الايه الاولى تقول كده وكانت حياه ساره 127 سنه سنيه حياه ساره وماتت ساره في قريه اربع التي هي حبرون في ارض كنعان فاتى ابراهيم ليندب ساره ويبكي عليها امنا ساره الوحيده اللي في الكتاب المقدس اللي ذكر عمرها وقت النياحه 127 سنه ابدا ما ذكرش كانها الكتاب المقدس كانه عايز يميز امنا ساره عن بقيه القديسات اللي ذكروا في الكتاب المقدس واحنا لازم نرجع تاني بالذاكره الاصحاحات اللي فاتت عشان نذكر ليها ان هي وافقت ان هي تخرج مع ابونا ابراهيم من اور الكلدانيين وافقت ان هي تتحرك من حران اتجاه ارض الموعد كنعان فالموضوع ده ما كانش بالسهل ابدا اي واحده ممكن تقبله بالاضافه لكده كانت مطيعه لابونا ابراهيم قديس بطرس الرسول بياخدها مثال لبقيه المؤمنات يقول كده كما كانت ساره تطيع ابراهيم داعيا اياه سيدها التي صرتن اولادها صانعات خيرا غير خائفات خوفا البته فامنا ساره كانت تمتاز ان هي بالطاعه لابونا ابراهيم بالاضافه كانت تحترمه تبجله لان كانت تدعوه سيدها ولما نذكر برضو الشاهد بتاع التكوين كانت تقول عليه سيدها في قلبها يعني هي كانت بتفكر 
يعني حتى في سرها لما كان يجي سيرة أبونا إبراهيم كانت هي تبجله وتحترمه بالإضافة لموضوع الطاعة لزوجها بالإضافة لموضوع إن هي قد إيه تحترمه وتقدره وتبجله قد إيه ممكن هي تبقى عون لي في الغربة والطاعة بتاعت وصايا ربنا إن هم يخرجوا من الأرض الغريبة القديس بولس الرسول يذكر عنها قوة الإيمان يعني واحدة من الشخصيات اللي تذكروا في عبرانيين 11 يقول كده بالإيمان صار نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا فكأن أمنا صار كانت تجتمع فيها فضائل رائعة جدا لما نعرف أن أبونا إبراهيم ممكن يكون يتجوز طبعا مش مذكور بالضبط يعني بس لو رجعنا ثاني لتكوين 11 هنلاقي أن كتير من أباء أبونا إبراهيم كان سن الزيكة بتاعتهم في حدود الثلاثين سنة فلو كان أبونا إبراهيم يتجوز في الحدود دي يعني أمنا سارة بتفرق عشر سنين يعني تقريبا بنت عشرين سنة وقتها أمنا سارة دلوقتي مية سبعة وعشرين سنة فممكن يكون العشرة بين أبونا إبراهيم وأمنا سارة لمدة مية سنة جايز تقل توصل لتسعين سنة في الحدود دي فعشرة طويلة جدا نقول الكلام ده كله علشان نعرف ليه أبونا إبراهيم يقول كده كتاب عنه ليندب سارة ويبكي عليها ليه؟ لأن العشرة طويلة جدا مع أم واحدة من أمهات المؤمنين فيها الفضائل الرائعة جدا دي وهي أم إسحاق اللي هو ابن الموعد أكيد أكيد هي بتسيب أثر إيه؟ أثر كبير النقطة اللي احنا عايزين برضو نسيرها هنا قديس موسى هو بيكتب بيقول فأتى إبراهيم فأتى إبراهيم فجايز هو كان بعيد عن المكان اللي حصلت النياحة فيه في بلد تانية أو برا المكان اللي هي تنعيد فيها عشان خاطر كده هو تذكر إن القديس إبراهيم أتى الموضوع التاني بتاع يبكي عليها قمة من قمم جال الإمام ورغم كده هو ممكن يبكي على فراق فالفكر إن إحنا أبدا ما فيش أي تعارض بين الإيمان كفضيلة وبين المشاعر الإنسانية الحساسة المرهفة ناحية أي حد من الأقارب وبالتالي الفراق بيسيب أثر وإحنا لازم نذكر برضه في السياق دوا رب المجد نفسه بكى عند قبر قديس العظم فما فيش أبدا أي أي تعارض بينهم وكمان يأكد الموضوع دوا كمان القديس بولس الرسول بيتكلم على القديس تيموساوس بيقول مشتاقا أن أراك ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا قديس تيموساوس وقت ما كان القديس بولس الرسول يفرقه أو يدخل السجن ويسمع أخبار عنه قد إيه المتاعب اللي في الخدمة كان الدموع تبقى موجودة فهو قديس بولس الرسول يقول له كده مشتاقا أن أراك ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا فما فيش أبدا أي تعارض بين المشاعر الإنسانية والإيمان حتى عند رجال الإيمان المشهود لهم في الكتاب المقدس أمنا صار وقت لما تنيحت كانت 127 سنة قديس إبراهيم أكتر من 10 يعني في حدود 137 سنة لو تذكرنا أن هي جابت قديس إسحاق تقريبا على سن التسعين يبقى هو سنه في الوقت ده هو تقريبا 37 سنة إحنا هنسترسل بعد كده في الآيات هندخل في الموضوع أن في قرار بالدفن كلمة الدفن طيب يعني إزاي إحنا هنتعامل دلوقتي مع جسد قديسة طرة فنشوف القديس إبراهيم العظيم هيفكر في الموضوع إزاي 
نبتدي من آية ثلاثة وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حس قائلا أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي لازم يبقى عندنا شوية خلفية عن بني حس بني حس هم من نسل كنعان فهم معروف ان هم دول شوية شداد القسوة اللي بتاعت الوثنية بالإضافة هم ما يعرفوش حاجة عن ربنا دلوقتي قديس إبراهيم موجود بقاله فترة معاهم فإحنا عايزين نقول الخلفية دي عشان خاطر هنعرف دلوقتي إزاي قديس إبراهيم بيتعامل مع الموقف وهنشوف قد إيه هم استجابتهم للقديس إبراهيم القاعدة القاعدة إنك أنت لا تملك أرض لا تملك أرض لأنك أنت غريب فلا تملك أرض أبدا ممكن أنت ترعى الغنم ممكن إحنا نسمح إنك أنت تسكن لكن أنت تملك أرض عشان خاطر كده حتى أبي مالك راح قال له ممكن تسكن في أي مكان في أرض لكن ما جابش سيرة أبدا أنت تملك الأرض فكأن القديس إبراهيم لازم يحط الموضوع ده في مخيلته وهو دلوقتي عنده مشكلة ليه لأن عايز يدفن القديسة سارة الحل المثالي أنت بتقول على نفسك غريب ونزيل فخلاص خدها يلا روح بلدكو يلا ادفن هناك وخلاص على كده قديس إبراهيم خرج من أور الكلدانين بأمر إلهي قديس إبراهيم أخذ وعد إلهي إن أرض كان عندي له ولنسله من بعده وبالتالي هو بيتصرف من المنطلق ده يبقى أول واحدة أنا خرجت من هناك بأمر إلهي يبقى ما أقدرش أرجع تاني هناك وبالتالي أنا الأرض دي أرض ملكي فأنا لازم أنا أبقى أدفن في الأرض دي لأن هي بتاعتي هي بتاعت النسل اللي جاي بعد كده على مدى الأجيال كلها وبالتالي كان أخذ القرار أن لازم يدفن هنا مع أنه صعب جدا هيبقى في اللحظات دي وحده بعيد عن أسرته كلها لكن القديس إبراهيم قد كده كان مطيع لربنا فقال لازم ما فيش أي اختيارات هو الاختيار كأنه بديل واحد هو اللي كان متوفر قدامه وبالتالي هو كان متمسك بالأرض لأنه هو كان واخد بيها وعد من ربنا نبتدي الكلام يقول كده أنا غريب ونزيل عندكم يعني كأن الموضوع فعلا بيعتبر نفسه غريب ونزيل كلمة غريب لازم نعرف أن قديس إبراهيم اللي هو 137 سنة موجود تقريبا في الأرض دي من سن 75 فإحنا بنتكلم تقريبا على 60 سنة 60 سنة موجود في الأرض ورغم كده هو بيعتبر نفسه غريب ونزيل ولسه برضو بيلف فيها ماسك الخيمة وماسك بيبني المسبح بتاعه علشان خاطر يثبت جواه وكمان لأولاده موضوع الغربة في العالم الكلام ده برضو شاهد به القديس بولس الرسول يقول كده بالإيمان تغرب في أرض الموعد وفي الآخر بيجيب سيرة الأباء أبونا إسحاق أبونا يعقوب ويقول كده أقربه أنهم غرباء ونزلاء على الأرض كلمة غريب ونزيل على الأرض دي ذكرها القديس داود وقت ما خلاص هو أعد كل حاجة لبناء الهيكل وبيسلم لابنه سليمان كل حاجة فبيكلم ربنا وبيقول له كده لأننا نحن غرباء أمامك نزلاء مثل كل أبائنا فهم كلهم إيه زي ما عبرانين بيقول أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض والسمة التواضع البداية في الحديث هي اللي تخلي إيه تخلي الطرف الثاني يبتدي يسمع فقديس إبراهيم بيقول كده أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمين 
يبقى أول أرض هو عايز يمتلكها هي قبر اللي هو إشتاء إن هو ياخد أراضي ولا يبني لأن إحنا عرفنا الزمن ده كان فيه بنى فممكن إيه كان متاح قدامه إن هو يلاقي طريقة أو أخرى لكن أبداً هو وقت لما طلب طلب ملك قبر بس فأجاب بنو حس إبراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا في أفضل كبرنا ادفن ميتك لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك احنا عايزين احنا ماشيين برضو احنا نراقب طريقة الكلام بتاعت أبونا إبراهيم بالإضافة للكلام بني حس والخلفية أن بني حس ناس أشرار وفي حكم إلهي أن هم يبادوا في مستقبل الأيام من شرهم بس أنا قصدي أقول هنشوفهم قد إيه مع الرجل العظيم اللي اسمه أبونا إبراهيم دول هم بيتعلموا إزاي يتكلموا فهو بيجي الكلام كده اسمعنا يا سيدي فهم الخطام لأبونا إبراهيم لأن لي الكرامة لأن لي التبجيل كله هم يلقبوه سيدي دي اللي تفكرنا بالهيبة بتاعت ولاد ربنا في عينين الناس اللي هم غير مؤمنين ولاد ربنا ربنا بيديهم السمة دي بيحافظ على كرامتهم أكرم الذين يكرمونهم فلازم إحنا نفتكر كده لازم نفتكر في النقيض بقى إن القديس لوت وقت لما كان في سدوم كان شوية كأن الموضوع ما كانش فيه شهادة واضحة في حياته لربنا وبالتالي الناس كانوا بيتعاملوا معاه كأنه رجل عادي يعني درجة فيه تجاصر يقولوا ابعد إلى هناك جاء هذا الإنسان يتغرب وهو يحكم حكما الآن نفعل بك شرفا كانهم بيتجاصروا جدا في الكلام وبيلقبوه رجل وغريب وملقوش أصلا أنه يحكم في النقيد هنا بنقابل القديس أبونا إبراهيم بيتكلم بيكلموا بيقولوا له سيدي مش بس كده بيقول رئيس من الله بيننا جميل إن الطرف الثاني يسمع عن ربنا عن طريق حياتنا اللي هي كرازة صامتة إنجيل مفتوح رسالة مقرية من جميع الناس فالناس اللي هم يعبدوا الأوسان بيقولوا له رئيس من الله هم ما يعرفوش أصلا الله بس طريقة معرفتهم لربنا كانت عن طريق القديس إبراهيم فده برضو يدينا قد إيه إحنا مسؤولين إن إحنا حياتنا تبقى منيرة بحيث إن إحنا نوصل كل الناس الفكر بتاع إنجيل المسيح المفتوح المعاش الإنجيل المعاش رئيس من الله بيننا مش بتقول أبدا إن في سلطة مدنية هو واخدها لكن المهابة بتاعته الغنى الكرامة اللي كان موجود فيها هو ده اللي إيه هو ده اللي كان بيخلينا نطيعه كأنه فعلا هو إيه كان كأنه فعلا رئيس في أفضل كبرنا إدفن ميتك فالاقتراح بقى إحنا عشان خطر أنت سيدنا عشان خطر أنت رئيس بنا إحنا بنقدم لك كل الكبور إنك يلا تدفن فيها قديس إبراهيم لازم نفكر يعني إزاي كان طريقة اتخاذ القرار قرب الدنين ولا ما بين النهرين أكيد إحنا مش رايحين يبقى أكيد إحنا هندفن هنا طب أدي الإيه أدي الاقتراح جالك إن إحنا يلا ادفن في أفضل كبرنا كأنه هو إيه كأنه في إحنا بنقدم زي تقدمة رائعة جدا مناسبة جدا لأنك أنت رئيس إحنا هنديلك أفضل الكبور ادفن ميتك 
لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تفهمنا يبقى أنت لازم توافق المتوقع كده المتوقع لكن هو أبدا ما يقدرش يعمل كده لأن هو ابن ربنا لأن القديسة صار بيت ربنا فهم كانوا يحبوا كده أن هم يكونوا منفصلين عن العالم منفصلين عن العالم حتى لما نجيب سيرة أن احنا عايزين نجوز إسحاق احنا لازم نختار له منفصل برضه عن العالم لأن الوسط اللي احنا موجودين فيه الوثنية أو البعد عن ربنا بكل الأشكال وبالتالي ما كانش هو ده الوضع المناسب وبالتالي هو يرفض أنه يدفن في نفس القبر اللي هو بتاع الوثنيين وبالتالي هو كان يرفض المبدأ ده فقام إبراهيم وسجد الشعب الأرض لبني حس يبقى كلمة السجود هنا لازم نقف عندها لأن في احترام تبجيل القديس إبراهيم الإنسان العظيم جدا اللي كل الاحترام والتبجيل بيتواضع جدا بادي الكلام غريب ونزيل وفي وسط الكلام لما لقى فيه ترحاب وعدم رفض وأفضل كبرنا ندهولك هو دلوقتي بدأ يقول إن إحنا إيه إن إحنا إن هو يقوم ويسجد كلمهم قائلا إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي من عفرون ابن سوحر فتاني نرجع لطريقة الكلام فقديس إبراهيم يبقى الرقة في التعامل والتواضع اللي أخذ السمة بتاعت الحديث كله بيقول لهم اسمعوني التمسوا لي يعني ترجوا من عفرون إن هو يقبل إن أنا إيه أقدم لي الطلب اللي أنا هقدمه دول لو كان كده يبقى كثير من الاحترام والتبجيل هو يقابله بكثير من التواضع والتنازل أكتر وأكتر تكملة بتاعته أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له في طرف حقله بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر ما ينفعش خالص إن هو يدفن مع الوثنيين والفكر إن هو لازم يكون منفصل عن العالم أولاد الله ظاهرون لكن في نفس الوقت أنا عايز أخذ بتمن كامل تمن كامل دي تفكرنا إنه ما فيش استغلال للحب للكرامة للمركز السلطة لو كان لي سلطة كلمة رئيس يعني لكن في نفس الوقت هو عايز لا يظلم أحد أبدا ولكن ياخد بتمن كامل فدي رسالة برضو من القديس إبراهيم لكل واحد فينا صاحب مكان أو مركز أو سلطة إنه أبدا ما يتعاملش مع المرؤوسين أي نوع من استغلال حبهم أو تقديرهم أو احترامهم دي استغلال السيء بالعكس هو قابل الاقتراحات والتقديم بتاعهم الاحترام والتقدير بكثير من تواضع وفي الآخر كمان لما اقترح المكان اللي هو عايز يشتريه قال لازم أخده أنا بثمن كامل وكان عفرون جالسا بين بني حس فأجاب عفرون الحسي إبراهيم في مسامع بني حس لدى جميع الداخلين باب مدينته قائلا عفرون كان جالس في وسطهم لكن إيه لكن قديس إبراهيم حسب ما يقال ممكن يكون ما كانش إيه ما كانش عفو أو ما كانش شايفه فعفرون لما سمع القديس إبراهيم بيتكلم على الحقل بتاعه هو بدأ يتكلم كلام ده كله كأن القديس إبراهيم ساب موضوع المكان بتاع الخيام بتاعه وشاف مدينة من المدن بتوع بني حس 
ودخل من باب المدينه وقدام باب المدينه بتبقى فيه ساحه والساحه دي بيتجمع فيها الناس وبالتالي هو الرجل العظيم ابراهيم دخل مدينتنا وبالتالي الناس كلها بدات تتجمع عشان خاطر تعرف او الناس اصلا متجمعه في الساحه دي فهو بدا يطرح القضيه بتاعته ان في ميت واحنا محتاجين ملك قبر وبدا يتكلم وعفرون طلع جالس بين بني حس نشوف برضو طريقه كلام عفرون لا يا سيدي اسمعني الحق اوهبتك اياه والمغاره التي فيه لك اوهبتها لدى عيون بني شعبي وهبتك اياها ادفن ميتك فعفرون زيه زي كل بني حس عارف مكانه القديس ابراهيم وبالتالي هو قدم برضو العرض دوت ووقت ما بدا يتكلم بيتكلم برضو بلقب سيدي لا يا سيدي اسمعني فكله بيحترم القديس ابراهيم تاني بيتكلم على مهابه ولاد ربنا في عيون الناس بيتكلم على اساس انا مش عايز ادي لك المغاره هو كان ابونا ابراهيم بيطلب مغاره المكفيله التي له في طرف حقله لكن ابدا عفرون راح قال له على اساس الحق انا وهبتك المغاره وهبتك انت تاخد الاثنين هبه هديه ابدا انا مش عايز ايه اي مقابل وادفن ميتك الكتاب بيكمل بعد كده يقول فسجد ابراهيم امام شعب الارض الموضوع مش مستاهل ده كله لكن في نفس الوقت بيقول قد ايه الراجل دوت قلبه فعلا منصحك قلبه فعلا متواضع لان الراجل دوت فعلا هو رئيس يعني احنا لازم نفتكر تاني مهابه ابونا ابراهيم ده المهابه قدام الملك زي ابي مالك قدام شعوب زي بني حس فالراجل العظيم جدا دوت يسجد مرتين في نفس الموقف يقول لنا قد ايه القلب جوه متواضع وما عندهوش ابدا اي تردد ان يسجد قدام الطرف الثاني حتى لو كان الطرف الثاني دوت غير مؤمن او بعيد تماما عن موضوع الاخلاقيات ولا اي حاجه بس لانه بيقول لهم تقدير واحترام للعروض الرائعه جدا السخيه اللي هم بيقدموها فقديس ابراهيم للمره الثانيه يسجد قدام شعب الارض وكلم عفرون في مسامع شعب الارض قائلا بل ان كنت انت اياه فليتك تسمعني يعني اتقال عليها كذا تفسير بس من ضمن التفسير بتاعتها لو انت كنت عفرون لان القديس ابراهيم ما كانش يعرفه قبل كده بس في تفسير تاني بيقولوا لا انت قدها ما معناه يعني انت قدها انت تقدر تعمل العرض اللي انت بتعمله وتقدر فعلا بقلبك انك انت تقدمني الحقل والمغاره هبه وفعلا انت مش بتقول كلام لكن ممكن تعمله فعلا لكن جايز يكون التفسير الاقرب انه فعلا القديس ابراهيم ما كانش يعرفه فبيقول له ان كنت انت اياه فليتك تسمعني اعطيك ثمن الحق خذ مني فادفن ميتي هناك يرجع تاني القديس ابراهيم يصمم انه لازم يدفع ثمن الحقل ثمن المغاره علشان خاطر ما يقدرش ابدا ايه ياخد مجانا ولا يقدر ياخد هبه. القديس باسيليوس هو لما يفكر كده بيقول ان القديس ابراهيم واخد وعد الهي انه يملك ارض كنعان كلها بس الكلام ده كله ما يخلوش ابدا يتجاسر ان هو يطلب منهم 
ان هم يدولوا او يطلبوا منهم او يوافق حتى على الطلب اللي هو مجاني وبالتالي كانه هو مش منشغل خالص بالارض اللي ربنا وعده فيها بالعكس ده هو عارف ان الارض ده مكان يلا فتره زمنيه علشان خاطر ندخل بيها للامجاد السماويه عشان خاطر كده ما كانش يهتم باقتناء اراضي ولا اي حاجه اكتر من ان هو كان يهتم انه يكون ماشي مع ربنا طب الارض امتى تدهاني اللي انت وعدتني بيها وقت لما ربنا يريد وقت لما ربنا يحب ينفذ ينفذ مغاره المكفيله على فكره المكفيله نفسها اسمها مغاره يعني كهف المكفيله يعني مزدوج فيقولوا كده ان هي كانت جزئين يعني داخليه وخارجيه هي دلوقتي هيتوافق وبحس امنا صرح تدفن فيها وفي نفس الوقت هيتدفن فيها القديس ابراهيم فكون ابراهيم ومنى ساره بعد كده هيتدفن فيها القديس اسحاق ومنى رفقات وبعد كده هيتدفن فيها برضو القديس يعقوب والقديسه لايكا فكلهم هيتدفنوا في مغاره ايه في مغاره المكفيله فاجاب عفرون ابراهيم قائلا يا سيدي اسمعني كانه ايه مصمم على لقب سيدي في كل تخاطب كل مره هيتكلم معاه هيتكلم معاه بنفس اللفظ ده أرض بأربعمائة شاقل فضة ما هي بيني وبينك هو هنا قال على ثمن الأرض أربعمائة شاقل فضة ما هي بيني وبينك يعني الموضوع بسيط والمحبة المودة اللي تربطني بشخص عظيم زيك تفوق جدا إن أنا أخد منك ثمن بسيط للأرض بالشكل ده لكن أبونا إبراهيم كان بيصمم دايما إن هو إيه إن هو يدفع أربعمائة شاكل الشاكل قلنا تقريبا في حدود خمستاشر جرام فلو كان كده أربعمائة شاكل يعمل ستة كيلو فضة ستة كيلو جرام فضة يعني الناس بعض المفسرين قالوا كده إن هي كان التمن كأنه شوية أغلى من إيه من اللي كانوا متوقعين أو اللي كان متواجد في الزمن دوت بس الفكر اللي وصل لنا إن قديس إبراهيم إنسان غني جدا إنسان غني جدا ما عندوش فرصة إنه يظلم أي حد لأن ما يجيلوش الفكر ده أبدا أصلا فاللي هيقول عليه عفرون هو الثمن اللي هيدفع قديس إبراهيم لو إحنا نفتكر وقت لما كان بيتكلم مع ربنا على موضوع سدوم وعمورة كان يقول له يا رب طب ما جايز فيها خمسين طب ما جايز فيها خمسة وأربعين طب ما جايز فيها أربعين بار لازم أنت فكأن موضوع انه ياخد ويدي في النقاش او يفاصل كانه موجود لكن ده في خلاص نفوس خلاص نفوس من هلاك ربنا كان بيقول له ان سدوم وعموره هيهلكوا فكان هو قلبه واكله على كل نفسه عشان خاطر كده كان بيسعى للخلاص النفوس لكن موضوع الفلوس كتير مش بتهمه لان خير ربنا كان موجود كتير عنده وهو ما عندوش استعداد ابدا ان هو يظلم اي حد فسمع ابراهيم لعفرون ووزن ابراهيم لعفرون الفضه التي ذكرها في مسامع بني حز 400 شاطل فضه جائزه عند التجار فقدس ابراهيم لما سمع نفذ على طول قال له 400 شاطل هو جاب له 400 شاطل فضه الكتاب المقدس بيقول جائزه عند التجار يعني فضه نقيه فضه نقيه وظهر ان هي كانت ليها مواصفات معينه بحيث ان التجار كلهم كانوا لازم ايه لازم يمتلك لازم يقبلوها موضوع الدفن بقى في حقل المبدا نفسه 
ان هو المغاره موجوده جوه حقل ان راجع كده كرونسس الاولى 15 يقول كده عن الجسد يزرع في فساد يقام في عدم فساد يزرع في هوان يقام في مجد يزرع في ضعف يقام في قوه يزرع جسما حيوانيا يقام جسما روحانيا فكان الموضوع بتاع الموت زي ايه زي ما انا باخد البذرة قديس بولس قالها في كونسول الاولى 15 كده تموت البذرة عشان خاطر ترجع تنمو اي شكل من اشكال النباتات يعني وبالتالي احنا بنعمل كده بناخد الجسد عشان خاطر يدفن جوه الارض عشان خاطر مستنيين القيامه المجيده فالفكر ده هو الفكر بتاع تدفن في حقل مغاره المكفيله اللي موجوده في الحقل تقريبا كده خلصت المناقشه بتاعت ايه بتاعت ابونا ابراهيم مع الشعب كله بتاع بني حسه او مع عفرون بن سحر الحسي لكن احنا عايزين نفتكر دايما كده زي ما الكتاب المقدس قال معاشرات الرضيه تفسد الاخلاق الجيده زي ما الكتاب المقدس يعني ابعد عن الاشرار زي ما هو حفزني ان انا اكون قريب جدا من اولاد ربنا يقول كده المساير الحكماء يصير حكيما فاحنا لازم نقرب من اولاد ربنا نمشي معاهم علشان خاطر يزرعوا جوه قلبنا مخافه ربنا وهو بالطريقه دي احنا نقدر نقتني الملكوت حتى احنا موجودين هنا على الارض. فواجب حقل عفرون الذي في المكفيله التي امام ممره الحقل والمغاره التي فيه وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه لابراهيم ملكا في لدى عيون بني حسف بين جميع الداخلين ذات مدينته فكانه اشترى قدام شهود كتير من بني حس لان هو اشترى وادى الفضه قدام كل الداخلين باب المدينه وده ساحه المدينه وباب مدينه يعني كان في ناس كتير موجودين في الوقت ده هناك وبعد ذلك دفن ابراهيم ساره امراته في مغاره حقل المكفيله التي امام ممره التي هي حبرون في ارض كنعان وهو كده بياكد ان امنا ساره دفنت في ارض كنعان وفي المكان بتاع ايه بتاع ارض المكفيله فوجب الحقل والمغاره التي فيه لابراهيم ملك قبر من عند بني حس في بعض المفسرين يقولوا هو المكان الوحيد اللي اشتراه ابونا ابراهيم هو المكان بتاع حقل ومغاره المكفيله على فكره الحقل بقى يتسمى حقل المكفيله هو نسبه للمغاره اللي موجوده فيه بس انا قصدي اقول ان احنا نفاجئ في اعمال سبعه بيذكر لنا موضوع تاني ممكن يكون القديس ابونا ابراهيم اشترى مكان تاني بيقول كده فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضه من بني حمور ابي شكيم احنا هنا قلنا بني حس وقلنا عفرون لا هو هنا اشتراه بثمن فضه من بني حمور ابي شكيم فيعني التفسير في يعني جايز يكون اشترى ايه اشترى هناك ارض يعملها مذبح ممكن يعملها فعلا قبر لبقيه افراد الاسره واحنا عارفين عبيده كان كتير والاسره بتاعته كتير بعد كده يعني فممكن بقيه افراد الاسره او للعبيد بتوعه يكون بيستخدم المكان اللي عند شكيم دي نقطه بس النقطه الثانيه المهمه ان لما نراجع تكوين 33 19 
نعرف ان القديس يعقوب مش ابونا ابراهيم هو اللي اشترى ارض في شكين زي ما وافق بين الشاهدين ان ممكن الاثنين يكونوا اشتروا ممكن جدا يعني ابونا ابراهيم اشترى وقت لما كان لسه جديد في ارض كنعان مكان علشان خاطر يعمل فيه مذبح او يعملوا قبر لبقيه العبيد جايز يكون في عبيد كانوا بيتوفوا وقتها وبالاضافه للقديس يعقوب كان هو كمان اشترى مكان في شكين في بعض المفسرين يقولوا كده الاصل اشتراه ابونا يعني بدل ما يقولوا ايه اشتراه ابراهيم كان يقولوا كده ان الاصل اشتراه ابونا فبعض النسخ بدل ما كلمه ابونا ظنوا ان هي ابراهيم فكتبوها اشتراه ابراهيم وهو يكون ما كانش المقصود بابراهيم بس المهم ان محدش ناقش مع القديس استفانوس لما قال الكلام دوت فممكن فعلا يكون القديس يعقوب اشترى القديس ابونا ابراهيم اشترى احنا كده خلصنا الاصحاح 23 اتقابلنا مع القديس ابونا ابراهيم ازاي بيفكر انه يكرم امنا ساره لازم ما تروحش تاني اوريك البنيين ولازم احنا نشتري الارض وما نستغلش ابدا حب واكرام الناس واحترامهم لينا في نفس الوقت ابونا ابراهيم علمنا اسلوب الكلام والتواضع مع ان الطرف الثاني بعيد خالص عن ربنا ابونا ابراهيم كان مثاله قدوه لينا ازاي اثر جدا على بني حس اللي هم اصلا الاشرار عشان خاطر يتعاملوا معاه بالطريقه الرائعه الراقيه جدا في التعامل بالشكل دوت وعرفنا كمان ان ابونا ابراهيم عينه على السماء مش عينه ابدا على الارض لان هو حاسس ان الارض غريب ونزيل في الارض ربنا يحافظ علينا ويخلي كلمته تعمل فينا اللي مجد اسمه القدوس انا عايز اذكر شيء مهم الاسئله اللي بتنزل لحضراتكم كل الاسئله لازم نقراها بدقه بمعنى كل عباره من العبارات جايز تكون صح او خطا السؤال المتعدد الاختيارات مش لازم ابدا واحده بس صح ممكن كله صح ممكن كله غلط ممكن اثنين صح واثنين غلط فكل عباره لازم نفكر فيها كويس عشان خاطر نشوفها صح وغلط الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها لان احنا دلوقتي شويه عندنا وقت فالاسئله اللي بتنزل بيتكتب فيها شواهد الشواهد دي تحفزنا ان احنا نقرا الاصحاحات اللي هي فيها الشاهد ده وبالتالي احنا فعلا بندرس اصحاح بس في المره بس الاسئله تخلينا يلا نقرا اكتر من اصحاح عشان خاطر نقدر نحل وده بيبقى فايده كبيره لينا انا قصدي العباره نفسها ممكن تطلع صح بس الشاهد ابدا مش هو صح وبالتالي العباره كلها لازم تحسب خطا لان الشاهد الموجود في العباره هو خطا ربنا يحفظ عليكم لازم ايه حضراتكم كلكم تشاركوا في حل الاسئله علشان خاطر نحس احنا كلنا نستفاد نقرا الكتاب المقدس وندرس وكلمه ربنا فعلا هي اللي تقدر تقودنا للسماء له المجد في كنيسته الى الابد امين